0: Ich war eigentlich dem Tod mehr nahe als dem Leben am Anfang. Ich muss sagen, das wünsche ich nicht meinem allergrößten Feind. Also ich habe da schon Schmerzen durchlitten. Das war nicht mehr feierlich.
1: Eine Frau, die mich beeindruckt, ist Jane Goodall. Mein Vorbild ist Janina Kugel. Eine tolle Frau ist Astrid Lindgren.
0: Mich inspiriert Michelle Obama.
1: Heldinnen müssen nicht weltberühmt sein, um die Welt zu verändern. Im Podcast Oberpfälzerin, starke
2: Frauen, starke Stimmen, hörst du ihre spannenden Geschichten. Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Miriam Wittig und zusammen mit meiner Kollegin Steffi Wilke mache ich diesen Podcast. Hi Steffi.
1: Hallo zusammen.
2: Steffi, als wir entschieden hatten, worum es in unserem Podcast gehen soll, nämlich um coole Frauen, habe ich sofort an eine ganz bestimmte Person denken müssen. Und zwar an Svenja Meier. Sie hatte vor zehn Jahren einen schweren Unfall in Amberg und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Und sie sprüht nur so vor Lebensfreude und ist für mich deshalb unbedingt eine Frau, die hier bei uns zu Wort kommen sollte.
1: Natürlich haben wir beide schon ein wenig vorab über deine Gast geplaudert. Und als du, Miriam, von diesem heftigen Unfall erzählt hast, den Svenja überlebt hat, habe ich danach in unserem Redaktionsarchiv recherchiert. Und Folgendes habe ich dazu gefunden. Am Mittwoch, 2. Februar 2011, schrieb die Amberger Zeitung, Radfahrerin 19 in Lebensgefahr. Die Polizei spricht selber von einem tragischen Unfall, bei dem eine 19-jährige Radfahrerin gestern gegen 12 Uhr an der Erzbergbrücke lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Lkw erfasste die junge Frau, die durch den Aufprall mehrere Knochenbrüche, darunter eine Beckenfraktur und innere Blutungen erlitt. Im Klinikum wurde sie notoperiert, kämpften die Ärzte auch um ihr Leben. Ob die Ambergerin von dem Sattelzug überrollt wurde, stand gestern noch nicht fest, wie überhaupt der Unfallhergang unklar war. Die Beamten bestätigten nur, dass der Lkw-Fahrer, 46, einer belgischen Spedition beim Abbiegen von der B299 nach rechts in die Bayreuther Straße grün hatte. Aber auch für die 19-Jährige, die mit ihrem Rad den Fußgängerüberweg überqueren wollte und auf dem Heimweg war, zeigte die Ampel grün, als das Unglück geschah. Was
2: seither passiert ist, das wollte ich von Svenja persönlich erfahren. Es war aber gar nicht so einfach, sie zu erreichen. Denn Svenja lebt nicht mehr in Amberg, sondern in Hessen. Sie ist mittlerweile eine sehr erfolgreiche Rollstuhlbasketballerin und ist dafür sogar nach Wiesbaden gezogen, wo sie in der ersten Bundesliga spielt. Für ihren Sport trainiert Svenja Hart. Sie erfüllt sich sogar ihren Traum von den Paralympischen Spielen in Tokio. Zwischen zwei Trainingseinheiten nimmt sie sich aber trotzdem bei sich daheim in Wiesbaden am Küchentisch die Zeit, um mit mir zu plaudern. Und was sie alles zu erzählen hat, das hört ihr gleich – Vorher kommt aber noch eine kurze Werbeunterbrechung.
1: 2021 gibt es etwas zu feiern bei Oberpfalz Medien. Sogar dreimal. Unsere Tageszeitung Der neue Tag wird 75, das Onetz 25 und unser Druckzentrum 10 Jahre alt. Unter dem Motto Hashtag Oberpfalz verbunden bringen wir daher mit einem regionalen Modelabel eine eigene Kollektion auf den Markt. Die Shirts, Kapuzenpullis und Sweatshirts aus Biobaumwolle gibt es mit vier verschiedenen Motiven. Genau das Richtige für alle, die den Oberpfälzer Dialekt gern auf der Brust tragen. Die Kollektion findet ihr unter www.oberpfalzverbunden.de
2: Wenn ja, welche Erinnerungen hast du an den Tag deines Unfalls? Ich bin ja immer mit dem Fahrrad
0: in die Arbeit gefahren und ja, hatte da Mittagspause. Und meine Mama und ich hatten immer die Ein Vereinbarung, ich schreibe, bevor ich los war, weil sie immer mittagshalb für mich gekocht hat, weil das eigentlich immer so war, dass ich mit meiner Oma und ihr gemeinsam meine Mittagspause verbringe, die eineinhalb Stunden. Und ich weiß noch, dass ich ganz normal losgefahren bin, meine Strecke ganz normal. Und, aber ich kann mich an den Unfallhergang und dass es ein LKW ist tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, dass ich noch ansprechbar war, wie der Ersthelfer auch vor Gericht ausgesagt hat ähm, und sich bei mir aber danach dann auch noch gemeldet hat und meinte, dass ich zu ihm gesagt habe, dass ich meine Beine nicht mehr spüre und ich heim muss, weil die Mama wartet, aber wie gesagt, an solche Sachen kann ich mich nicht mehr erinnern.
2: Das wurde dir dann danach aber eben erzählt, oder? Genau, genau. Und wie war denn dann der, der Unfallhergang?
0: Also ich hatte grün bei der ja, Fahrrad- und Fußgängerampel, somit musste ich auch nicht absteigen. Der Lkw war ein Rechtsabbieger, hat mich übersehen, hat mich mit dem Führerhaus vom Fahrrad runtergeholt und ist mit meinem Auflieger dann übers Becken gefahren.
2: Ich kann mich tatsächlich auch noch ähm, an den Tag nach deinem Unfall erinnern. Also wir sind ja so im gleichen Alter und kommen okay. aus der gleichen Gegend. Und ich weiß noch, dass ich da in der Früh aufgestanden bin. Und ähm, dann habe ich mit meiner Mama darüber gesprochen, weil das halt auch in den Medien war, dass da so ein schlimmer Unfall war. Und meine Mama hat dann auch gesagt, ähm, ja, die war 19 Jahre alt, bist ja du auch. Und dann wusste ich aber noch nicht, also wer das war, weil das war damals auch noch nicht so, dass irgendwie über WhatsApp oder so, da wird ja. sich wahrscheinlich heute so was total schnell verbreiten. Genau. <lacht> ähm, und ich bin dann in die Schule gekommen und dann ähm, war dann eine gemeinsame Freundin von uns, ähm, die war dann schon überströmt da gesessen und hat dann nur gesagt, ähm, der Unfall gestern, das war die Svenny. Und da war wirklich so überhaupt nicht klar, ähm, wie du das überstehst. Genau, also
0: ich war tatsächlich mehrere ja, Wochen sogar in Lebensgefahr. Ich wurde dann natürlich ins Amberger Klinikum verlegt. Die haben dann quasi mein, erstmal mein Überleben gesichert, dass ich halt erstmal stabil war und wurde ins künstliche Koma gelegt. Dann war ich elf Tage lang in Amberg. Danach haben sie mich mit dem Helikopter nach Homburg geflogen an der Saar, weil da eine Uniklinikum ist, die auf Becken spezialisiert ist, weil meine Beckenbrüche oder mein Becken allgemein so zertrümmert war, dass Amberg mir da nicht mehr weiterhelfen konnte. Und ja, dann war ich, glaube ich, acht Wochen in Homburg und danach bin ich weitergeflogen worden nach Murnau. Und war da dann insgesamt weitere acht Monate. Also insgesamt über ein Jahr nur Krankenhaus. Deine Freunde und deine Familie, wie sind die damit umgegangen? Also ich muss sagen, meine Mama hat mir jetzt also, es, war, es sind ja jetzt zehn Jahre. Die hat mir jetzt am 1. Februar ein Tagebuch geschenkt. Da hat sie alles vom ersten Tag an mit niedergeschrieben. Und es ist schon sehr emotional. Also, ich selber muss ja sagen, ich war im Koma. Ich habe jetzt nicht viel davon mitbekommen. Ähm, aber sie, es ist, also, es waren alle absolut, es war Ausnahmezustand. Alle waren total aufgelöst. Es, glaube ich, hat ziemlich viele getroffen und viele waren wirklich, sehr interessiert dann halt auch einfach zu erfahren, ob ich es überlebe oder nicht. Und ja, es haben einfach alle zusammengehalten und standen da
2: definitiv hinter meiner Familie und hinter mir. Also, du warst ja auch länger im Koma. Als du dann aufgewacht bist, wie hast du dann erfahren, ähm, was dir passiert ist? Und vor allem, dass du ja nicht mehr laufen kannst. Wer hat dir das erzählt? Also man muss sich
0: vorstellen, wenn man aus dem Koma aufwacht, man ist ja nicht einfach so Fingerschnipsen, zack, wach es ist ähm, ein längerer Prozess, man ist mal eine Minute wach, man schläft wieder für gefühlt fünf Stunden, man ist mal zehn Minuten wach und so weiter, also es dauert, es hat mindestens zwei Wochen gedauert, bis ich mal einigermaßen wieder ja überhaupt mein Umfeld mitbekommen habe, so 100 Prozent. Dann war auch noch das Problem, ich konnte eigentlich auch nichts sprechen, also ich konnte nichts sprechen, weil ich künstlich beatmet worden bin ähm, und somit die Mama, also meine Mama war immer da, mein damaliger Freund war immer da. Also die haben sich immer 24 Stunden prinzipiell abgewechselt, dass ich nie alleine war, Auch also meine ganze Familie eigentlich. Und ja, die Mama hat mir dann so langsam immer mehr erzählt und dass es ein LKW war und ich wahrscheinlich nicht mehr laufen kann und so weiter. Aber ich war jetzt nicht so, klar, weinen tut man wahrscheinlich dann Schon erstmal, weil es ja erst mal ein
2: Schock ist. Aber ich habe nie dann gedacht, nee, ich will jetzt deswegen nicht mehr leben. Also den Lebensmut, den hast du dir schon immer bewahrt. Ja, genau. Würdest du selber überhaupt von einem neuen Leben sprechen, das du jetzt danach hattest? Wahrscheinlich tatsächlich schon. Ja, weil ich halt schon, ich war eigentlich dem Tod mehr nahe als dem Leben am Anfang. Also das muss man schon so ausdrücken. Wie ist denn jetzt deine ähm, körperliche Verfassung so? Also erstmal hieß es dann, du kannst gar nicht mehr laufen, oder? Erstmal war
0: überhaupt gar nicht klar, ob ich jemals wieder sitzen kann, weil das Becken wirklich so zertrümmert und instabil war. Man nicht wusste, wie man das wieder hinbekommt und ob sich da so Verknücherungen bilden, dass ich halt meine Beine nicht mehr so oder die Hüftbeuger nicht mehr, dass wir das nicht mehr so hinbekommen. Ähm, aber es wurde dann tatsächlich von... Monat zu Monat und mit viel Wille, Ehrgeiz und Physiotherapie wirklich besser. Dann fing das gut mit dem Sitzen an. Dann hat man halt angefangen, mich in so einen äh, aufrecht mal in, ja, das kann man sich vorstellen, wie so ein, dass ich halt laufe wie, so wie in so einen Roboter. Ähm, ja, hat man mich halt da mal reingeschnallt und wie gesagt, es wurde dann von Zeit zu Zeit immer besser. Und aktuell kann ich mein linkes Bein wieder recht gut bewegen. Das rechte leider gar nicht, weil ich da einen Arterienriss hatte. Ähm, aber aktuell
2: komme ich sehr gut damit klar. Also du bist aber schon auch im Alltag auf den Rollstuhl angewiesen, oder? Genau. Ähm, wie, wie kommst du da alleine so zurecht? Bist du da mobil ähm, mit Autofahren und so? Also ähm, Gott sei Dank ist es aktuell, oder es war schon...
0: Ich glaube, es ist schon Ewigkeiten so, dass es ein Handgas gibt für, für jegliche Automatikfahrzeuge, das man halt einfach einbauen lässt. Und somit fahre ich halt nicht mit dem Fuß, sondern einfach mit, den, mit der Hand, mit der rechten. Ähm, und bin somit ganz so mobil wie jeglicher andere auch. Also es gibt halt viele Umbauten, die dir den Stuhl halt automatisch noch mit ins Auto reinziehen, dass du halt da wenn du nicht die Kraft hast, den Stuhl selber ins Auto zu bringen und so weiter, halt die Möglichkeit hast, dass der Stuhl halt definitiv mit dem Auto ist. Ähm, aber ich lade ihn aktuell auf den Beifahrersitz. Also ich mache meine Räder ab, lege die auf den Rücksitz und ziehe dann den kompletten Stuhl über meinen Schoß auf den Beifahrersitz drüber. Ja, okay.
2: 2013 hat der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer erklärt, für Menschen mit Behinderung haben wir uns ein sehr ehrgeiziges Ziel vorgenommen. Bayern wird in zehn Jahren komplett barrierefrei. Im gesamten öffentlichen Raum, im gesamten ÖPNV. Acht Jahre sind seitdem vergangen. Aber wie viel hat sich da eigentlich getan? Also ich muss sagen, ich bin ja Gott
0: sei Dank noch relativ fit. Ähm, aber es ist, ist definitiv nicht die Deutschland. Also ich war schon in Amerika und die sind da ganz anders darauf ausgelegt als wir hier. Und da muss definitiv noch was gemacht werden.
2: Das ist ja was, das, das einem so oft gar nicht auffällt, ähm, wie viele Hindernisse es da eigentlich gibt, wenn man jetzt im Rollstuhl unterwegs ist.
0: Fängt ja schon zum Beispiel in der Amberger Innenstadt an. Das sind viele Geschäfte, wo nochmal eine Riesenstufe davor ist. Ja, das ist halt einfach, das kann man nicht überwinden so einfach. Deswegen das wäre eigentlich das Einfachste, das irgendwie zu vermeiden, dass man da nochmal eine Rampe hinbaut oder wie auch immer. Aber für viele ist es halt einfach nicht die Priorität und dann wird es halt immer mehr aufgeschoben.
2: Wie war die Seria-Zeit für dich, ähm, so von den Schmerzen? Also ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor.
0: Also ich muss sagen, das wünsche ich nicht meinem allergrößten Feind. Also ich habe da schon Schmerzen durch. Litten, das war nicht mehr feierlich. Also mein Schmerzlevel ist aktuell ziemlich, also so schnell haut mich nichts mehr um, das steht fest.
2: <lacht> und ähm, hast du jetzt, jetzt auch immer noch Schmerzen oder ist das jetzt ausgeheilt?
0: Nee, ich habe leider immer noch Schmerzen. Also ich nehme auch bei Bedarf, also nicht mehr oft, aber schon ab und zu mal noch Morphin weil ich es von den Schmerzen her dann überhaupt nicht aushalte, aber habe das schon so weit wie möglich reduziert und ja komme gut damit klar, aber Schmerzen sind immer da.
2: Du warst vor deinem Unfall eine ganz begeisterte Reiterin. Ich glaube, du hast auch Turniere, Turniere geritten. War das in der Reha irgendwie ein Antrieb, dass du sagst, du willst wieder reiten können?
0: Ja, das war eigentlich mein aller, allergrößter Antrieb. Ich wollte unbedingt wieder zu meinen Pferden zurück und unbedingt wieder aufs Pferd. Ich glaube, die Mama war auch ist, oder ist immer noch die erste Person, die ins Krankenhaus mit Sattel spazieren musste, weil ich mir dann damals eingebildet habe, ich brauche jetzt unbedingt eine Sattel, dass ich das übe, wieder im Sattel zu sitzen und so weiter. Mhm. Also <lacht> hat mich schon sehr, sehr motiviert, sagen wir mal so. Und hat es auch geklappt dann wieder? Ja, es hat Gut geklappt sogar, nur 2000, also mein Unfall war 2011, 2014, hatte ich dann nochmal eine schwere OP, weil am Sitzbein direkt am ja, hat sich ein Abszess gebildet und der ging dann schon bis zum Knochen und dann ja mussten sie das wieder ziemlich stark ja, aushöhlen und einen Schwenklappen drüber machen und somit hat sich danach dann das Reiten relativ schnell
2: erledigt gehabt. Es kam aber für dich ähm, nicht in Frage, irgendwie ganz auf Sport zu verzichten, oder? Und dann bist du zum Rollstuhlbasketball gekommen. Genau, also Rollstuhlbasketball habe ich kennengelernt in der Reha, aber
0: war für mich eigentlich immer ein Sport, ja, zu viel Kontakt. Ja, mit Ball hatte ich sowieso nie irgendwas zu tun, somit hat es mich einfach am Anfang absolut nicht interessiert. Aber als dann, das mit, als dann klar war, mit dem Reiten, das funktioniert nicht mehr, habe ich mich halt dann, ja, damit erstmal abfinden müssen. Und dann bin ich einfach mal in Amberg, die hatten eine rollstuhl basketballmannschaft ähm, ins Training und habe das so ein bisschen ausprobiert und bin aber dann relativ schnell, ja, was heißt erfolgreich damit. Also ich hat, hatte halt dann, durfte dann in die Jugendauswahl und dann ging es halt ziemlich schnell bergauf mit meiner Karriere. Dann wollte ich halt immer mehr und immer mehr. Und somit bin ich beim Rollstuhlbasketball geblieben.
2: Rollstuhlbasketball wurde 1946 von ehemaligen Basketballspielern in den USA erfunden. Die wollten nach Kriegsverletzungen trotzdem noch ihren Sport ausüben. Seit 1960 ist Rollstuhlbasketball eine paralympische Sportart. Die Regeln unterscheiden sich nur minimal vom klassischen Basketball. Gespielt wird auf einem ganz gewöhnlichen Basketballspielfeld mit normaler Korbhöhe, obwohl die Spieler sitzen. Jedes Team besteht aus fünf Feld und bis zu sieben Ersatzspielern. Gespielt wird viermal zehn Minuten. Ein Spieler, der die Kontrolle über den Ball hat, muss genau wie beim Fußgängerbasketball auch dribbeln.
0: Ich wohne jetzt aktuell in Wiesbaden und spiele bei den Rhine river Rhinos in der ersten Bundesliga und ja, fühle mich ganz wohl hier.
2: Jetzt ist es ja beim Rollstuhlbasketball also vor allem in Deutschland in der ersten Bundesliga auch so, dass da Männer und Frauen in einem Team sind.
0: Genau, wir dürfen also können da Gott sei Dank gemischt spielen. Kommt halt immer ganz nach der Punktekonstellation an, weil wir einen Frauenbonus haben in der ersten oder allgemein in der deutschen Liga. Somit, also ich erkläre das Punktesystem mal kurz, wir klassifizieren von einem Punkt bis 4,5 der 4,5-Punkte-Spieler ist fast überhaupt gar nicht eingeschränkt, hat halt eine Amputation oder äh, eine Minimalbehinderung wie mehrere Kreuzbandrisse und so weiter. Und der Ein-Punkt-Spieler ist ab Brustwirbel, sagen wir mal so, gelähmt und hat keine äh, Bauchmuskulatur mehr. Ich bin 2,5 Spieler, also so im Mittelfeld und wenn wir quasi in der Liga spielen, spiele ich mit einem Punkt und es müssen fünf Spieler am Feld sein mit maximal 14,5 Punkten und somit macht halt jeder Verein so sein oder stellt sich jeder Verein sein Team so zusammen, dass es halt passt und man um den Titel mitspielen kann.
2: Wird es thematisiert, dass man sagt, oh, das ist bei uns ganz besonders, dass eben Menschen... Ähm die eine Behinderung haben oder auch Menschen, die keine Behinderung haben, zusammenspielen und Männer und Frauen? Oder ist das da einfach ganz normal? Also
0: bei uns ist es tatsächlich
2: ganz normal,
0: aber man findet es auch in keiner anderen Sportart wieder. Deswegen macht halt Rollstuhlbasketball das Ganze so inklusiv und ja interessant für ja, viele Behinderte in Anführungszeichen.
2: Ja, ich spiele ja selber Fußball und irgendwie, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass da Männer und Frauen zusammenspielen. Und ähm, ich glaube auch, dass das in der Gesellschaft halt, überhaupt niemals akzeptiert werden würde. Das ist natürlich liegt es daran auch, dass ähm, Männer ja körperlich klar im Vorteil sind. <lacht> ja, das müssen wir leider zugeben, glaube ich, das ist halt so. Aber ich glaube auch, dass das gesellschaftlich einfach überhaupt nicht akzeptiert werden würde. Und ich denke mir auch jetzt beim Rollstuhlbasketball sind doch die Männer auch überlegen. Also das ist bestimmt auch total hart dann oft für Frauen, oder? Definitiv. Also überlegen sind die
0: natürlich immer. Aber dadurch, dass wir ja diesen Frauenbonus auch bekommen, gibt es uns halt auch dann die Chance, auf jeden Fall eingesetzt zu werden. Und für mich ist es einfach, ich liebe es, mich da einfach gegen Männer aufzureiben und zu betteln, um denen zu zeigen, ja, ihr seid vielleicht ein bisschen
2: stärker, aber ich bin einfach cleverer. <lacht> <lacht> Was würdest du denn sagen, worauf kommt es in der Sportart an? Also da sind ja ganz viele Faktoren, wahrscheinlich Kraft, aber auch irgendwie Technik und also im Basketball kommt es
0: ja auch viel auf Technik an mit dem Wurf. Beim Rollstuhlbasketball ist es schon so, dass du ja koordinativ ziemlich viel drauf haben musst, weil du ja den Stuhl lenkst und mit dem Ball arbeitest und dann nebenbei aber auch noch den Überblick behalten musst, was eigentlich deine Mitspieler dann so machen. Deswegen ja, brauchst du ziemlich viel Übersicht ein gutes Ballhandling, dass du halt jetzt nicht jedes Mal den Ball verdribbelst. Ja, und der Wurf, man sitzt halt einfach, man, es ist ein Unterschied, wenn man steht oder sitzt. Somit brauchst du schon mehr Kraft, muss man ganz
2: ehrlich so sagen. Wie viel trainierst du dann dafür? Also du machst das ja als Leistungssport und auch irgendwie als Hauptberuf, oder? Also es ist jetzt für
0: mich nicht 100% hauptberuflich, weil ich ja in dem Sinne Rentner bin. Also schon immer noch so Hobby. Also ich bin auch nicht als Profi oder so im Verein angestellt. Ähm, aber ich trainiere schon so meine 20 bis 25 Stunden, am also in der Woche, nicht am Tag,
2: sorry. <lacht> Dein Freund ist ja auch bei dir in der Mannschaft. Genau. Da habt ihr euch dann auch so kennengelernt.
0: Genau, also ich habe also mein Freund heißt André. Ich habe ihn durch den Rollstuhl durch Rollstuhlbasketball kennengelernt. Er hat selber keine Behinderung. Er ist zu dem Sport durch seinen Papa gekommen, weil der auch im Rollstuhl sitzt. Und ja, fand ihn halt so, so cool, dass er halt dabei geblieben ist. Wir spielen jetzt zusammen in dem Team. Und ja, das klappt eigentlich richtig gut. Also klar, man hat immer mal, <lacht> man reibt sich immer mal gegenseitig auf, aber wir kommen gut damit klar und ich bin froh, dass wir dieselben Interessen haben und er somit meinen mein Zeitaufwand für den Sport auch einfach versteht und mich halt da so unterstützen kann, wie es mir, mir kein anderer geben könnte.
2: Wie schaut denn so ein typisches Training dann aus oder was, was trainierst du dann?
0: Also ich kann dir ja mal meinen Tagesablauf so sagen. Am Mittwoch zum Beispiel haben wir ein Teamtraining in der Früh schon von 7 bis 9 Uhr. Ähm, in dem Teamtraining machen wir halt dann oft sowas wie ja, Chair Skills, dass wir, halt sehen, dass wir halt einfach mal an unserer Ausdauer arbeiten oder an dem Wurf arbeiten oder halt viel spielen gegeneinander. Danach gehe ich dann immer ins Krafttraining für zwei Stunden. Dann habe ich noch eine Stunde Physiotherapie und abends haben wir dann meistens noch mal zwei Stunden Teamtraining.
2: Wow, das ist echt ein ganz schönes Programm. Ja. <lacht> ähm, und du bist aber ja nicht nur jetzt in der Bundesliga in der Mannschaft, sondern auch in der Nationalmannschaft. Genau. Und in der Nationalmannschaft, das ist aber ein reines Frauenteam, oder? Genau, wir ähm, national
0: spielen wir quasi gemischt und international splitten wir es dann wieder auf mit Frauen und Männer getrennt.
2: Hast du da irgendwie Vorteile, wenn du sagst, sonst musst du auch gegen Männer ähm, sich durchsetzen und jetzt dann ist es ein bisschen ähm, gerechter von den körperlichen Voraussetzungen? Genau, also es macht es einen halt einfach
0: einfacher, weil man halt davor die Wettkampfpferde sich erarbeitet hat und mit Frauen ist es halt dann trotzdem einfach, muss man schon sagen, nicht ganz so eine harte Herangehensweise.
2: Ist es denn jetzt im, in den Spielen auch schmerzhaft, wenn irgendwie so die Rollstühle aneinander krachen? Ja, dadurch, dass ich halt von starke Hüftprobleme immer noch
0: habe, ist es für mich halt jetzt jeder Kontakt nicht
2: so schön, aber
0: es ist auf jeden Fall auszuhalten. Und jetzt versucht ja keiner mutwillig, den anderen zu verletzen. Und die Stühle sind schon so konzipiert, dass eigentlich nichts passieren kann. Klar, es fliegt halt einmal jeder so ein bisschen aus dem Stuhl. Man schießt, es ist, es ist schon Rugby und Basketball so ein bisschen gemischt. <lacht> aber
2: eigentlich passiert nichts. Vor zehn Jahren hättest du dir wahrscheinlich das nicht vorstellen können, dass dein Leben jetzt so aussieht, oder?
0: Nee, definitiv nicht.
2: <lacht> also,
0: nee. Ich bin aber wirklich so froh, dass mein Leben diese Wendung genommen hat und ich das erleben darf, was ich heute erleben darf. Also definitiv.
2: Vermisst du trotzdem das, dein Leben von vor dem Unfall?
0: Also vermissen nicht, weil ich jetzt eigentlich das gleiche Leben, also
2: vielleicht noch ein besseres Leben führe als davor, nur ich sitze halt. Und halt der lange Weg irgendwie zurück, also dieser Kampf, die ganzen Operationen. Das waren genau. ja dann insgesamt wahrscheinlich...
0: Ja, es waren, glaube ich, 51 oder so. Also ich bin ja anfangs jeden zweiten Tag in eine OP
2: geschoben worden. Ähm, ja, es hat sich halt dann irgendwann summiert. Ja, und das ja dann auch in einem Alter, wo andere, naja, keine Ahnung, feiern, reisen. Ne? Und du warst eigentlich ein Jahr ja. weg. so weg, ja. Wie, wie war das für dich dann, also diese Zeit, warst du da oft wütend, dass dir das jetzt passieren hat müssen oder eher dankbar, dass du das überstanden hast? Also wütend war ich eigentlich nie. Klar, ich war vielleicht schon zu meinen,
0: meiner Familie oder so, die haben schon viel aushalten müssen mit mir, ähm, aber... Ich habe da auch nie daran gedacht, oh, was machen jetzt meine Freundinnen? Die gehen jetzt aber bestimmt alle feiern und ich kann es nicht. Also das war irgendwie nie so mein Gedanke. Es waren auch meine Freundinnen, es war immer meine Beste, die war, hat zur damaliger Zeit in München gewohnt. Die war so viel bei mir. Also ich hatte so viel Unterstützung. Deswegen ich mir, hatte ich gar keine Zeit für so viele negative Gedanken tatsächlich. Es wäre auch unfair gewesen, den Leuten gegenüber, die mich so unterstützen, die schlecht zu behandeln oder wütend zu sein oder die, meine schlechte Laune an denen auszulassen.
2: Wie viel Svenja schon mitmachen musste, das ist dir vielleicht körperlich anzusehen, an ihrem Rollstuhl. Der frühe Verlust ihres Papas, der an Krebs starb, als Svenja zwölf war, Ihr Unfall, die Tatsache, nie wieder reiten zu können. Svenja hat schon viel durchgestanden, ihre lebensfrohe Art aber ist ihr geblieben. Ihr Lächeln und Lachen ist ansteckend und mit ihrer offenen Art geht sie auf ihre Mitmenschen zu. Mit dem Unfall im Februar 2011 hat sich aber nicht nur Svenjas Leben verändert, sondern auch das ihrer Familie.
0: Mein Bruder war zu der Zeit, wie alt war er? Ja, gerade 15, äh, 14, also der hat, ich glaube, die schlimmste Zeit nach dem Tod meines oder unseres Papas die schlimmste Zeit seines Lebens mit durchmachen müssen, weil die Mama ständig bei mir war und er eigentlich immer nur die Oma als Ansprechpartner oder halt von meiner Mama der Freund, der aber auch viel für ihn da äh, als Ansprechpartner hatte, somit war er viel auf sich selber gestellt, für den war es definitiv eine schwere Zeit ähm, und ich bin stolz auf ihn, dass er die so gemeistert hat. Für meine Mama ja, ich glaube, das braucht man keiner Mutter sagen, wie schlimm es ist, sein eigenes Kind fast sterben zu sehen oder zu wissen, lange nicht zu wissen, ob sie es überlebt oder wie auch immer. Ähm, deswegen glaube ich, für die zwei <lacht> war das die härteste Zeit ihres Lebens. Unsere
2: Familie hat schon ein bisschen was mitmachen
0: müssen, mhm. sagen
2: wir mal so. Umso bewundernswerter ist auch, ja, dass du einfach so lebensmutig bist. Würdest du, wenn du jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre zurückgehen könntest, was würdest du der Svenja von damals ganz irgendwas sagen? Ja,
0: was würde ich ihr ja sagen wollen? Einfach, ja, einfach das Leben genießen.
2: Und du hattest es ja aber auch wieder. Du bist ja dann, nachdem du ein Jahr da auf Reha warst, hat man dich ja, also es ist ja in der Oberpfalz und vor allem auch im, im Landkreis amberg sulzbach sind ja Kirwan ein großes genau. Thema. Da warst du ja dann auch ähm, trotz Rollstuhl also dann trotzdem dabei und auch äh, sogar als Kirwan-Model noch aktiv.
0: Genau. Also das habe ich mir auch nicht nehmen lassen, weil ich habe unsere, egal welche Kirwa, ich habe jeg jegliche Kirwa genossen. Und ja, ich hatte zum Glück halt. Immer die Unterstützung, dass mich jeder mitzogen hat und jeder es mir ermöglicht hat, dann wieder mitzumachen. Und auch viele Burschen dann einfach gesagt haben, ja kommst wenn wir machen das zusammen und es ist doch egal, ob du im Rollstuhl sitzt. Deswegen bin ich da für jeden dankbar, der mir das ermöglicht hat.
2: Gab es da auch Momente, im ähm, Blicke oder Mitleid, wo du dir gedacht hast, oh da könnte ich jetzt drauf verzichten?
0: Also Blicke und
2: Mitleid gibt es ja eigentlich
0: immer. Ich meine, die Leute meinen es ja nicht böse. Das, die Leute schauen und schauen vielleicht ein bisschen zu lang und dann kann man sagen, okay, der schaut jetzt ein bisschen blöd. <lacht> äh, aber ich mache mir da nicht so viel Gedanken darüber tatsächlich. Es kann jeder auf mich zukommen, jeder mich fragen, was passiert ist oder sonst irgendwas. Ich bin da ganz offen.
2: Die EU hat sich zum Ziel gemacht, die Zahl der Unfälle mit Toten und Verletzten auf unseren Straßen zu senken. Ja, bis zum Jahr 2050 soll sie sogar auf nahezu Null gebracht werden. Da die Unfälle zu 90% auf menschliches Versagen zurückzuführen seien, sollen moderne Techniken helfen. So werden zum Beispiel Abbiegeassistenten für LKW und Busse ab 2022 Pflicht. Ein solcher Assistent hätte vielleicht auch in Svenjas Fall 2011 den Lkw-Fahrer auf die Radfahrerin aufmerksam gemacht. War das eigentlich auch ein großes Thema, dass irgendwie ähm, gerichtlich, dass das aufgearbeitet Voll. wurde? Es war Anfang, also vor Gericht. Das hat sich
0: ewig hingezogen und es war wirklich so, dass die Gegner mich hingestellt hätten, als hätte ich mir es absichtlich wäre ich in den Lkw eingefahren.
1: Mhm. Also
0: ja, war schon nicht schön, sich das anzuhören, weil also umbringen. Also wollte ich mich definitiv mit 19 Jahren nicht, das ja. steht fest.
2: Du hattest grün und er hat, hatte auch grün. Auch grün, grün genau, und war halt Rechtsabbieger.
0: Aber wie gesagt, also eigentlich hätte ich immer noch die Vorfahrt in dem Sinne.
2: Ja, der hat es wahrscheinlich auch nicht mit Absicht gemacht. Ja, nee, manchmal nicht. Trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Äh, also ich habe ihn ja selber, also die Polizei war ja dann auch,
0: als ich dann langsam wieder mal ein bisschen klarer denken konnte, war ja auch dann da und meinte, ob ich ihn privat anzeigen will. Klar, dass wir ihn, also dass wir die Spedition, dass die halt angezeigt worden ist, auch von der BG, weil irgendjemand muss ja dafür auch, oder die BG holt sich dann das Geld von der Spedition wieder. Aber ich habe ihn privat nicht angezeigt. Also ich meine, der hat es hundertprozentig nicht mit Absicht gemacht. Da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, auch wenn ich mit ihm noch nie ein Wort gesprochen habe. Und ich meine, ich muss ihn ja privat nicht total ruinieren. Also ja. mein, ich meine, ich glaube, der ist gestraft genug.
2: Vorher warst du Friseurin, oder?
0: Genau, ich bin ausgelernte Friseurin, habe meinen Gesellenbrief ja, absolviert und ich glaube, ein halbes Jahr in dem Beruf gearbeitet. Dann war leider der Unfall und ja.
2: Das, das ging danach dann gar nicht mehr, oder?
0: Ja, es war halt schon erstmal am Anfang. Die ersten Jahre waren richtig schwierig für mich. Also da hätte man an Arbeit überhaupt gar nicht denken können. Ähm, jetzt aktuell bin ich halt mit dem Sport genügend ausgelastet, dass ich nicht noch nebenbei arbeiten könnte. Deswegen, wenn ich sage ich mal meine Karriere beendet habe, dann könnte ich mir schon wieder vorstellen, in meinen alten Beruf zurückzukehren man muss halt gucken, inwiefern, also wenn dann halt nur noch auf Minijob-Basis für ein paar Stunden, aber Vollzeit könnte ich sowieso nicht mehr arbeiten.
2: Und du hast dir ja gute ähm, neue ja, Hobbys oder Ziele gesteckt und gesucht. Ich habe in dein WhatsApp ja Info <lacht> gesehen, da ist ein, ein Basketball ja. und ähm, ja ein verliebtes Smiley, würde ich sagen, und ein Hund. Genau. Welche Rolle spielt denn der Hund in deinem Leben?
0: Ja, also mein Hund ist mein Ein und alles. Der gibt mir so viel Halt und Kraft. Und äh, den Hund habe ich mir tatsächlich nach dem Unfall dann zugelegt mit meiner Familie zusammen. Ja, haben ihn halt so ein bisschen als Assistent-Begleithund für uns ausgebildet. Also er hat da ja keine Prüfung absolviert oder sonst irgendwas. Aber ja, ist halt für mich eine gute Stütze und Hilfe. Und mein Psychologe. <lacht>
2: ähm, ja, so Psychologe, hattest du da auch professionell irgendwie Unterstützung in der Zeit? Klar, in der Klinik,
0: da bieten sie dir das definitiv an. Ich habe auch am Anfang ein paar Sitzungen absolviert,
2: aber für mich habe ich beschlossen, ich brauche das nicht. Bestimmt ähm, hilft da ja auch sowas wie jetzt ähm, so ein neues Hobby, wo man ja dann auch trotzdem mit Menschen zusammenkommt, die... Die einen vielleicht irgendwie auch besser verstehen, manche Sachen. Genau, definitiv. Wäre das dann auch was, dass du anderen Leuten, die vielleicht einen Unfall haben oder was ähnliches durchmachen, empfehlen würdest, sich so ein Hobby zu suchen?
0: Ja, man braucht halt dann einfach wieder, ich würde noch gar nicht mal sagen, es muss immer dann gleich Leistungssport sein oder halt ein Hobby. Es muss halt einfach ein Ziel sein. Ich meine, ob es jetzt das Ziel ist, wieder. In seinen alten Beruf zurückzukehren, ist es ja eigentlich egal, welches Ziel. Hauptsache, es ist ein Ziel. Und ich arbeite auch aktuell für die BG-Klinik in Ludwigshafen und Tübingen als Mobilitätslotsin. Und da betreue ich die Frischverletzten
2: und gebe denen so ein bisschen Motivation, wie sie weitermachen können in ihrem Leben und Hilfestellung. Also da hilfst du quasi aus deinen eigenen Erfahrungen und kannst als positives Beispiel zeigen, genau. wie, wie, wie die Zeit vorübergeht. Genau. Ich bin froh um diesen, diese Möglichkeit, weil es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Siehst du da, also fühlst du dich da in vielen Momenten auch an dich selber erinnert?
0: Ja, tatsächlich schon. Und Aber aktuell muss man sagen, die haben jeder, der aktuell im Krankenhaus liegt und einen schweren Unfall hatte, hat die schwerste Zeit seines Lebens, weil es darf keiner, zu, also nicht so viele zu Besuch kommen hm. oder halt maximal eine Person. Also es ist schon, schon schwierig für die Leute
2: macht es noch mal härter, als es Definitiv. sowieso schon ist. Ja. ja, vor allem, du kannst es wahrscheinlich auch gut nachvollziehen, weil du eben, wie du ja schon gesagt hast, ganz viel Unterstützung eben von deiner Familie und deinen Freunden bekommen genau. hast. Vermisst du Amberg sehr oder bist du oft noch da? Ich vermisse
0: Amberg, das kann ich keinem Menschen erzählen, <lacht> so arg. Also für mich ist es schon ein sehr großes Opfer, was ich aktuell vollbringe. Ich habe aber in Amberg jetzt ein Grundstück und so in ferner Zukunft werde ich definitiv wieder nach Amberg zurückkommen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also Amberg vermisse ich definitiv sehr und meine Freunde vermisse ich sehr und meine Familie. Aber ja, aktuell geht es nicht anders und ich will
2: für den Sport aktuell ja alles geben. Jetzt lebst du jetzt nicht mehr in der Oberpfalz, auch nicht mehr in Bayern jetzt habe ich gelesen, du hast die Sportplakette des Landes Hessen bekommen. Ja, genau. Also es war echt eine wunderschöne Auszeichnung vom Land Hessen. Ähm,
0: ja, die zeichnen halt dann Sportler aus, die was Besonderes erreicht haben. Und ich hab, hatte die Ehre, diese Plakette mit zu erhalten. War sehr nett.
2: Was willst du denn sagen, macht dich als Sportlerin so am meisten aus? Also ich bin... Jemand, der für sein Team alles tun
0: würde. Und ich habe, glaube ich, eine Motivation, die unermüdlich ist. Und einen Willen, der nicht zu brechen ist.
2: <lacht> Oberpfälzerin. Starke Frauen,
1: starke Stimmen. Ein Podcast von Oberpfalz Medien mit Stefanie Wilke und Miriam Wittig. Miriam, habt ganz lieben Dank für diese Geschichte. Was Svenja zu erzählen hat, ist richtig beeindruckend. Wenn auch dir gefallen hat, was du jetzt gehört hast, dann freuen wir uns über dein positives Feedback bei den gängigen Streamingdiensten. Und du kannst dir sicher sein, dass wir uns für die kommende Episode wieder eine tolle Oberpfälzerin eingeladen haben. Wir freuen uns, wenn du uns gewogen bleibst. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von Steffi
2: und Miriam.